0: Vous êtes sur RTL. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal est présenté par Rachel Sadodine. Bonsoir Rachel.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À
1: la une incendie de sa maison, menace répétée, pression. Après sa démission, le maire de Saint-Brévin-les-Pins reçoit une invitation à Matignon.
0: Elisabeth Borne lui apporte tout son soutien et promet de mieux accompagner les maires. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins qui sera également auditionné par le Sénat. Rebondissement dans l'affaire des financements libyens de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. L'ex-président risque un nouveau procès. Et puis les états unis qui lèvent cette nuit le verrouillage de leur territoire. Situation chaotique attendue à la frontière mexicaine. À
1: 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien.
2: Le programme. Et bien on va parler du maire de Saint-Brévin-les-Pins. Vous venez d'en parler, il y a vraiment des débats passionnants autour de cela. Et puis deuxième sujet qu'on va évoquer, est-ce que le gouvernement est en train de virer marxiste Vous vous dites Éric Brunet est frappé de démence. Vous allez voir qu'on va bien rire, parce qu'on a vécu sur le plan purement idéologique une vraie semaine d'extrême-gauche de la part du gouvernement pour euh, bah, recadrer un peu l'image après la réforme des retraites. Vous
1: verrez, vous ça verrez. Bien, vous très verrez bien. On, on va voir, on attend ça avec impatience. On sera avec Rocaïa Diallo, Bruno Jeudi et Paul Melun. Très bien, à tout à
3: l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier,
0: Rachel Sadodine.
1: Après sa démission, le maire de saint brévin pins reçoit le soutien du président et de la première ministre. On est
0: à peine arrivé à la réunion, Elisabeth Borne a réagi au micro-RTL de William Galibert.
2: Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. Ça montre que notre volonté de mieux protéger les maires de répondre plus efficacement quand il y a des menaces. On va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner face à des violences dont ils peuvent parfois être victimes.
0: La première ministre qui a invité Yannick Moret à Matignon dès la semaine prochaine. Le Sénat va auditionner le maire d'Yvernes-droite de Saint-Brévin-les-Pins mercredi prochain. Il sera invité à, à témoigner dans le cadre d'une mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire en France.
1: Après des semaines de menaces en raison de d'un projet de centre de bandeurs d'asile dans sa commune. Ce maire a été victime d'un incendie criminel. Chez lui, deux véhicules détruits, une partie de sa maison endommagée. Mathieu Lopineau, vous êtes sur place pour RTL. Elle en est où, l'enquête,
2: d'ailleurs Alors Une enquête menée par le pôle criminel du tribunal de Nantes pour destruction de biens par moyens dangereux. Alors Il faut l'avouer, un, un mois et demi après les faits, les enquêteurs ont peu d'éléments, mais confirment la piste criminelle. Un feu, cette nuit-là, a été allumé entre les deux véhicules stationnés juste devant la maison du maire. Et les flammes se sont donc rapidement propagées à la façade de cette maison. Il est probable que seules les voitures étaient ciblées. Mais cette nuit-là, effectivement, le vent soufflait et la façade a fini par s'embraser. Il était 5h du matin. Le maire et son épouse dormaient. Ils ont été réveillés par des voisins qui partaient très tôt travailler. À ce stade de l'enquête, pas d'interpellation.
0: Le maire de saint brévin les pins accuse l'extrême droite de pression, de menaces répétées. Ce qu'on sait pour le moment Mathieu, c'est que le parti d'Éric Zemmour reconquête a participé à, à l'organisation de plusieurs manifestations.
2: Oui le maire est très clair là-dessus Ça, Il n'a aucun doute L'extrême droite est responsable de cet incendie Ou encore de nombreux courriers anonymes Reçus dans sa boîte à lettres de ces derniers mois Yannick Moret d'ailleurs Avait demandé au préfet d'interdire La dernière manifestation qui a eu lieu à Saint-Brévin le 29 avril Ce qu'il a refusé, manifestation qui avait dégénéré Des affrontements avec les forces de l'ordre avaient eu lieu Et dans le cortège, on retrouvait Des groupuscules d'extrême droite Demandant l'annulation du projet Du centre d'accueil, pas forcément des brévinois souvent des individus venant d'ailleurs même si depuis ce matin, il faut le dire, j'ai croisé quelques Brévinois opposés au projet de CADA mais qui condamnent fermement les méthodes d'intimidation et l'incendie de la maison de leur mère
0: Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Lopinot en direct de Saint-Brévin-les-Pins pour RTL
1: Nicolas Sarkozy à nouveau mis en cause dans le dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.
0: Bonsoir Cindy Hubert Bonsoir. Alors on l'a appris ce soir le parquet national financier a requis que l'ancien président soit jugé pour corruption passive, financement illégal, recel de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs.
4: Oui, association de malfaiteurs, une qualification lourde, punie de 10 ans de prison, une infraction inédite pour un président de la République. Cela implique que Nicolas Sarkozy aurait laissé sciemment ses collaborateurs, ses soutiens politiques et des intermédiaires agir afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'argent auprès du régime de Kadhafi avec un objectif, financer sa campagne électorale, sa campagne de 2007. Tout cela a raison de plusieurs millions d'euros. Désormais, le sort de l'ancien président est entre les mains des deux juges d'instruction en charge de ce dossier. Ce sont eux qui décideront s'il faut qu'il y ait ou non un procès. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs années, ces magistrats ont réuni des témoignages, des notes des services secrets de Tripoli, des mouvements de fonds suspects qui accréditent la thèse d'un pacte de corruption, et des accusations que conteste totalement depuis le début Nicolas Sarkozy. Mais les nuages s'accumulent. Un procès en appel dans l'affaire Big Manion à l'automne et dès mercredi prochain, décision en appel dans l'affaire Bismuth Nicolas Sarkozy risque là encore 10 ans de prison Les
0: précisions de Cindy Hubert du service police-justice de RTL Le député insoumis Carlos Martins Bilongo soupçonné de blanchiment de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux Il aurait dissimulé un peu moins de 200 000 euros Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête Face
1: à la RTL Soir Face à la pénurie de médicaments, la Commission européenne propose une solution.
0: Elle veut contraindre les entreprises pharmaceutiques à, à développer de nouveaux antibiotiques car les ruptures de stock sont en nette hausse. Plus de 3500 signalés l'an dernier, notamment sur des médicaments vitaux. Pour Nathalie, à 58 ans, elle souffre de plusieurs maladies chroniques et depuis des mois, elle peine à trouver de quoi se soigner. J'ai des traitements qui sont assez lourds. Dès qu'on a de la température, il faut qu'on soigne sous antibiotiques pour éviter la surinfection. Et moi, il m'est arrivé de ne pas trouver l'antibiotique que le médecin m'avait prescrit. Il a fallu que je me batte avec la, les pharmacies pour en trouver. Pour moi, c'est invivable parce que étant justement atteinte de ce rhumatisme inflammatoire chronique, j'ai du mal à me déplacer. Aussi, je suis diabétique. Il y a aussi la metformine qui est en tension depuis le mois de janvier. J'ai laissé mon numéro de téléphone et les pharmacies me contactent, mais c'est pas une vie. On court après les médicaments. Je fais tout pour essayer de pas tomber malade, mais bon, c'est une angoisse perpétuelle. Moi, je pose la question au gouvernement, euh, comment fait-on Témoignage recueilli par Odile Pouget, spécialiste santé de RTL, et la réponse du ministère de la Santé, il propose de créer une liste de médicaments prioritaires sur lesquels il faudrait faire des stocks.
1: Allez, une petite pause, et puis ensuite, on va partir à la rencontre de ceux qui ont changé de vie en changeant de profession, qui ont osé. Nouvelle vie, nouveau métier, c'est notre journée spéciale sur RTL. à tout de suite.
2: Julien Cellier.
0: RTL Soir, jusqu'à
1: 19 h Julien Cellier.
0: RTL Soir, jusqu'à
1: 19h15. 19h10, la suite du journal dans RTL Soir. Depuis ce matin, nous partons à la rencontre de ceux qui ont décidé de changer de vie. Nouveau métier, virage à 360 degrés.
0: De la communication à la pâtisserie, du nucléaire à l'élevage de brebis. Et ce soir, le portrait étonnant d'un ancien conseiller financier devenu garagiste pour vieilles voitures anglaises. Vous l'avez rencontré pour RTL, Patrick Tégéraud.
1: Bien, Jérôme est passé de l'étude des comptes de résultats au réglage de carburant à dépression avec la même minutie. Car après de brillantes études de commerce, Jérôme se retrouve à Paris consultant dans une grande multinationale de l'audit.
2: J'aimais beaucoup ce que je faisais. On était des équipes vraiment sympathiques qui arrivaient chez des clients qui avaient besoin de nous. Mais vers la trentaine, avec son épouse, ils veulent changer de vie et revenir à Toulouse. Parce que j'avais vraiment envie de changer et travailler vraiment, vraiment pour ce que j'aimais. Et c'est l'automobile que j'aime. Surtout les petites anglaises des Années 60. Elles sont toutes différentes de par le comportement routier, le moteur et ça j'adore. C'est aussi très difficile la rentabilité d'un atelier. Il faut s'y accrocher parce que ça ne vient pas tout seul. 15 ans plus tard, Jérôme n'a aucun regret. Non, évidemment que non. Même si j'adore Paris et surtout qu'on vivait dans le centre de Paris, euh, non, la vie est quand même beaucoup plus douce sur Toulouse et évidemment je vis de ma passion aujourd'hui. Classique automobile emploie
1: 5 mécanos. L'atelier est rempli de jolies carrosseries et Jérôme n'a jamais autant Travailler, mais toujours avec le sourire.
0: Le reportage RTL de Patrick Tégéraud pour notre série spéciale Je change de vie, je change de métier. Plus de témoignages à retrouver sur RTL.fr et sur l'appli RTL.
1: RTL soir. Les États-Unis se préparent à vivre une situation chaotique à la frontière avec le Mexique.
0: Les migrants arrivent en masse depuis quelques jours car ils attendent la fin d'une mesure appelée Title 42. Karine Noten, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Cette mesure, elle permettait de refouler immédiatement toutes les entrées et après trois ans de pandémie de Covid, elle va prendre fin cette nuit. Oui, la
3: loi d'urgence Title 42, c'était vraiment un feu vert donné à la police aux frontières pour expulser à peu près n'importe qui, abrité par un motif bien commode, le risque de propagation du Covid. Et depuis, cela a permis de refouler plus de 3 millions de personnes d'Amérique latine cherchant à atteindre l'Eldorado nord-américain. Or, l'immigration et la porosité de la frontière mexicaine, ce sont des sujets sensibles, les patates chaudes de chaque campagne présidentielle, avec d'un côté des habitants au Texas, notamment au réellement exaspéré du flot d'immigrants et des conséquences sur leur vie quotidienne et un parti républicain qui diabolise sans cesse cette migration par-dessus le marché et de l'autre, une administration Biden qui argue que son plan immigration est bloqué depuis plus de deux ans par le Congrès, ne permettant pas d'alternatives. Résultat, le président le dit lui-même, cela va être chaotique ces prochaines semaines. Un chaos de plus dont Joe Biden se passerait certainement bien à quelques mois du coup
0: d'envoi officiel de la présidentielle 2024. Karine Auton, correspondante de RTL aux États -Unis.
1: Après six longues années d'attente, il est de retour. Bruce Springsteen sera en concert en France à la Défense Arena à Paris avec RTL2. Ce samedi et lundi prochain, c'est complet. Et toute cette semaine, RTL tend son micro à la plus grande fan française du boss.
0: RTL, 7 jours, 7 reportages. Depuis 2016, date du dernier concert de Bruce Springsteen en France, Magali suit son idole partout dans le monde. Elle raconte son incroyable périple avec le kit du New Jersey au micro-RTL de Vincent Serrano. états unis Japon, Italie, Belgique,
4: Australie. La
2: liste est longue, Magali en fait le détail sous le regard amusé de Connie, l'une de ses amies venues du Texas. <rire> Comment vous vous êtes rencontrés Alors,
4: en 2015, j'avais passé un mot sur un groupe Facebook en disant Voilà, je viens en vacances aux États-Unis, j'aimerais rencontrer des fans de Bruce. Connie a répondu présente. Euh, J'ai fait la même chose sur un groupe euh, japonais, hyper bien reçu. Ils ont organisé des Bruce parties. Donc, ils se réunissent entre eux une fois tous les trimestres. Où ils parlent Bruce, ils écoutent du Bruce toute la journée. Voilà.
2: Connie, on a raison de dire que Magali est la plus grande fan française de Bruce.
4: Je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. <rire> On est folle de Bruce Springsteen. Un jour, je lui ai offert un concert, elle m'a dit... « Je vais pleurer ». Je lui ai répondu « Oh, ça, je comprends. Je parle peut-être pas français ou italien, mais je parle Bruce. »« Ah, ça y est, je vais pleurer. » Depuis
2: mi-février, vous êtes allé voir cinq fois Bruce en concert. Ça, ça commence à chiffrer, cette passion. Je ne sais pas,
4: hein. je vous dirai quand ce sera fini. Parce qu'en fait, je rencontre plein de personnes. Je, je vis des moments super incroyables.
2: Magali, Connie et quatre autres fans de Bruce louent d'ailleurs dès ce soir un appartement dans le nord de Paris pour vivre ensemble jusqu'au concert de l'année.
0: Et d'ici là, demain, Magali nous fera découvrir l'hôtel qu'elle a constitué à la gloire du boss chez elle Si vous aussi, vous êtes fan de Bruce Springsteen vous pouvez retrouver une série de podcasts Focus consacrée à la carrière du boss C'est sur RTL et RTL.fr Et l'appli aussi
1: Rachel, bien entendu, l'appli à tout à l'heure à 20h, le temps pour demain Peggy
0: Même...